0: Salve, salve, internet, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para você que está ouvindo o nosso podcast. Dessa vez, o Semi Breves está sendo apresentado pelo Marco Bonito. E hoje nós estamos fazendo um episódio especial em que a gente vai fazer, na verdade, a apresentação das pessoas que apresentam os Semibreves. E no episódio de hoje, a gente vai apresentar o Daniel. Né? Vocês ouvem o Daniel falando e conversando com o Pedro, mas não sabem a respeito do Daniel e nem por que, que ele faz esse podcast, né? Então, hoje, a ideia é poder conhecer um pouco mais sobre o Daniel. Então, vamos começar, Daniel. Primeiro, é... Você pode dar o teu olá aí pro, pro pessoal que tá ouvindo.
1: É isso aí, gente. Olá todo mundo. Mais uma vez, mais um novo encontro aqui no nosso podcast. Agora com um tema um pouco mais leve, né? Sem intervalos, sem tétodes, sem tríades, sem <risos> marchas harmônicas, sem nada disso. Um negócio bem para as férias mesmo. Você que tá aí na praia, no campo, jogando bola, tomando um drink ou simplesmente relaxando curtindo as suas merecidas férias, vai apreciar aí um, um conteúdo um pouco mais leve, mas sem ficar sem a nossa presença, né afinal de contas a gente já é tão íntimo, enfim.
0: Sim, e também assim, mesmo para quem não está em férias, que está trabalhando, que está, sei lá, voltando aí para casa, no, escutando a gente no ônibus, no carro, é, na moto, seja lá onde for, no submarino, é, a ideia né, que como, como o Daniel e o, e o Pedro são músicos e trabalham sobrevivem de música né, nesse período agora da é chamada das é férias, né, né, se é que isso é possível né, mas nesse período como vocês ficam mais sobrecarregados a ideia então é, é fazer episódios que sejam não, não tanto teóricos mas também para as pessoas poderem conhecer uh, um pouco mais do, do universo e conhecer vocês também, então é, eu já te conheço bem, né, Daniel? É, então eu queria que você falasse há <risos> alguns anos, né? Então, mas o, como os nossos ouvintes é, começaram a ouvir os, os primeiros podcasts ali, e vocês, de alguma maneira, se apresentaram muito é, rapidamente, e nem todo mundo né, tem acesso a, ao trabalho que vocês realizam, ao que vocês fazem, à história, né? A história a ligação de vocês com a música, então acho que esse episódio vai ajudar as pessoas a Entender a proposta de vocês com relação ao podcast e também fazer com que elas é, conheçam uh, uma dimensão de vocês que ficou oculta né, durante o programa, mas que vai ajudar e que depois esse podcast também vira referência aí para vocês durante o, o, a apresentação, dizendo: Olha, para quem quiser conhecer um pouco sobre o Pedro, vai lá no episódio X lá do nosso podcast. Então, eu queria que você primeiro dissesse o seguinte. É, há quanto tempo a gente se conhece e e em que momento né em que momento que você começou a ter relação com a música e para poder se tornar um músico aí? bom é, eu e o Marco Marco Bonito nós nos
1: conhecemos no ginásio né antigo ginásio antigo ginásio, né? antigo ginásio. hoje que seria o fundo de <risos> dois né é, fundamental 2. É. É, tava, eu tava entrando na, na. Eu era o New Kid on the block mesmo, né? É, tava <risos> chegando na escola e tinha na quadra uma escada atrás do gol. Eu fiquei ali sentado com os meus irmãos e tal. E o primeiro cara que veio falar comigo na escola foi um, um loirinho com o cabelo espetado, assim. Que veio falar comigo e assim: tipo, uh, oh, você. Que série você tá? Pô, você acha que você é da minha sala? E eu realmente era. A escola não era muito grande. nosso finado e saudoso Colégio Santa Rita, né? Em São Paulo, Em São né? Paulo, na Vila Mariana. E a gente se conheceu ali, começou a conversar, de, de começou a descobrir várias coisas em comum, vários interesses comuns, principalmente o primeiro imediato era o futebol, né? Que era a uhum. a primeira a primeira associação que a gente fez, né... Na, na, na época na... nós éramos torcedores de um time que sofria muito... Pois é, naquela época sofríamos um, demais, assim... É, naquela, se bem me lembro, já sofríamos há mais de 10 anos já... Mais <risos> ou menos como um outro time aqui da capital está tá passando por um período, assim... Então nós nos <risos> solidarizamos com vocês, nossos co-irmãos... Co Mas enfim... E naquela época isso era mais que o suficiente para você ficar amigo de uma pessoa... E aí a gente foi se conversando, se conhecendo e jogando futebol e a, 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 aprendendo e convivendo juntos. E essa questão de a música entra pra mim enquanto ouvinte... acho Você
0: que... não falou há quanto tempo isso, Daniel?
1: Ah, isso nós estamos falando de 1987, ah, é. 86, 87, Aham. por aí. eu é, Por aí. Nós estamos falando de 86, 87 e... Aí a música entra para mim, É uma, a música na minha família é uma coisa muito presente, muito séria, todos os é, irmãos, pais, primos, tios, avós, tios, avós, tiveram ou têm alguma experiência com, com um instrumento musical ou com a voz, sempre foi uma coisa muito presente na minha casa, Meu instrumento do meu pai era o violão, e o violão teve sempre, Ali por perto, sempre perto de mim, eu, eu, eu fui ficando cada vez mais próximo dele. E aí fui me interessando e aquelas coisas foram para mim no começo era uma coisa meio mágica assim, né? Vi aquelas notinhas saindo do, da, da, as pessoas movimentavam os dedos e os, e ia saindo aquela aquele som maravilhoso. Então no começo eu achava que não existiam outros instrumentos musicais, só existia o violão, assim. Era,
0: tá, mas era. só para as pessoas poderem se situar no que tu tá contando, então assim, é, a gente se conheceu, a gente tinha só em torno de uns 11, 12 anos, por aí. por aí, né, e pelo que eu lembro, naquela época tu não tinha nenhuma ligação, não lembro de você tocando instrumentos, nada Cara, parecido, eu lembro até que a gente, né... Era uma coisa muito embrionária
1: ainda, muito de brincadeira ainda, né, uma coisa de eu, de eu ter em casa e, e, e tocar ver meu pai tocar e meu pai ensinar duas, três coisinhas, mas não era nada muito sério. Né? Apesar de eu já gostar bastante daquele negócio, né? Já achar, uhum. tinha, tinha uma verdadeira fixação com aquela coisa de, 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 de ver e ouvir aqueles, aqueles sons e tal. Meu pai não era um grande instrumentista, mas era uma coisa comum naquela época, que já, do, do, desde os anos 70, é, as pessoas iam na minha casa, eu tinha um primo que era um professor com é, um, um certo é, know-how, um até um certo nome, ele tinha muitos alunos e levava sempre os alunos na minha casa, na casa dos meus pais, e eles tocavam, e meu primo tocava, e, esse, e essa galera tocava, e eram caras, tinham caras, assim, muito bons, excelentes, que inclusive moram fora do
0: Brasil hoje. Eu, depois... fui fazer... é, Tipo, era o um lugar de referência isso. cultural, assim, do bairro. É mais ou menos isso que eu tô entendendo. Um cara,
1: era uma coisa, assim, da minha família, né? Porque esse, esse, esse meu primo, ele é bem mais velho que eu. Né? Primo da minha mãe, meu primo de segundo grau, né? Ele já é falecido, chama João, João Lopes da Silva, e ele, ele teve muitos, mas muitos alunos, muitos, muitos alunos mesmo, caras incríveis, fantásticos, tocar um pra cacete, assim, e isso impregnou, né, na minha alma. Quando o rock veio para cima, pesado, mesmo aquela coisa de, 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 de é, tomar de assalto a, a, o meu interesse era a ponto de rivalizar com o futebol, é, aí as coisas, a coisa começou a ficar um pouco mais séria e aí eu comecei efetivamente a ter é, aulas de música, e aí daí por diante, nunca mais parei, né? Foi
0: uma, é uma... Mas a ideia era o quê? Tipo, você começou então a, Cara, a, no... a curtir o rock e falou assim, pai, eu quero tocar esse troço, Não, é
1: isso? no começo eu, eu, eu tocava aquele violãozinho bem safardana, e aí uh, um amigo tava montando um negócio, queria fazer uma banda e tal, aquela coisa toda, eu falei, pô, beleza, vamos aí tal, sem saber tocar lá grandes coisas, né, e aí você se junta com os caras da sua idade e começa, né, e aí a demanda vai fazendo com que você tenha que correr atrás das coisas, e naquela época, né, aí nos, nos anos 80, a coisa era muito difícil, o acesso à informação, até o acesso uhum. a, a, a comprar instrumentos decentes, é, as coisas que a gente via, no, via comprava instrumentos no mapping, assim, numa loja de departamento, não é então, existia, por exemplo, uma coisa como uh, um, lojas de instrumentos musicais específicos, que eu acho que, eu acho que é uma coisa que está até, tá até em decadência aqui, né? graças ao comércio virtual, as, essas coisas, aqui em São Paulo, uh, na cidade onde eu moro, ela deu, deu uma bela de uma encolhida assim, esse mercado específico mas na, na, na década de 90 e nos anos 2000 principalmente na época do, do dólar um para um, aquilo era o paraíso perdido assim, né? você conseguia uh -huh. comprar uh, instrumentos com a, com a abertura do mercado instrumentos importados, coisas tops, por um, por, trocando a moeda se custava, sei lá mil dólares você comprar comprar por mil reais era uma coisa
0: incrível e assim eu acho que uma coisa interessante para os nossos ouvintes aí conhecerem a teu respeito é que nessa época né que você começou você ainda morava em São Bernardo do Campo né que é uma é. região metropolitana de São Paulo para quem não é de São Paulo poder se situar eu não morava exatamente... e depois você foi para São Paulo né não não, eu não morava
1: exatamente em São Bernardo eu morava sempre eu morava sempre no mesmo lugar eu nasci na Moca né, e uhum. aí quando meu irmão nasceu, meu irmão mais novo, a gente acabou mudando do apartamento que era um apartamento pequenininho pra casa onde minha mãe mora até hoje, e não é exatamente uhum. São Bernardo, mas é uma região limítrofe,
0: assim, limítrofe, ah, né, tá. é, ela... é porque eu tinha essa ideia, é, né? é... você morava, inclusive, perto da, da Angélica, e do, do ela, Luciano Huck, ela não era isso? Ela, ela morava <risos> em São Bernardo,
1: efetivamente, lá pertinho da uhum. pista, ela... Uhum. Morava bem pertinho. eu lembro casa. dessa história pois é e tinha amigos em comum inclusive etc ela andava com os, os moleques do skate depois quando ficou famosinha e começou a ganhar dinheiro aí, Ué, né enfim
0: ela andava com os moleques do skate ou de táxi cara é acho que mais de
1: táxi depois de um certo, Imagin certo? Uh -huh. naquela hoje é. seria
0: acho que de uber ou de,
1: de um outro <risos> aplicativo qualquer mas naquela época era era isso né e, e, e lá é uma coisa, na, na região lá onde eu... Não é, não é como é hoje, assim, né? Obviamente que tem uma... Hoje todo mundo tem acesso a um instrumento e você tem redes sociais para conectar com as pessoas e, e conseguir fazer as suas... Divulgar, pessoas, o,
0: trabalho, divulgar tá, o trabalho.
1: Então era uma coisa bem, muito mais complicada, né? E muito mal vista ainda, né? Ainda tinha ainda um ecozinho da ditadura, aquela coisa toda. Então não era uma coisa assim... Das, um bando de moleques com cabelos estranhos, não era exatamente a turma mais benquista da vizinhança, principalmente porque era barulhante pra cacete, né?
0: Sim, era, na verdade as pessoas nem reconheciam isso como música, como barulho, né? Exato. Uma, uma, é, uma molecada no, fazendo barulho. No, no
1: começo era isso mesmo, né? Vamos ser sinceros. Que nunca, é, né? até, virar, <risos> até virar algo que você reconheça como música, tem aí um processo de maturação, né? Que você. Uhum. Efetivamente, a sua relação com o instrumento ela é, é renovada dia após dia. Né? Você vai criando uma simbiose baseada na sua experiência diária. Né? Você vai exercitando a sua memória táctil, você vai salvando na sua, uh, no seu ouvido interno, que é o termo técnico, aquelas notas que você imagina e você vai... Uh, associando com a posição geográfica do seu instrumento. Isso precisa ser renovado e, e, e uh, praticado cotidiano né? E diariamente. Né? Você, existe uma parte da, da, da neurociência que estuda a memória táctil e diz que ela é renovada a cada 24 horas. Então, se você não, não exercita isso diariamente, você tem pequenas perdas. né? É...
0: E assim, pelo que eu lembro, Daniel, você... Uh, a gente perde o contato né na, nessa época porque era a oitava série o colégio que a gente estudava não tinha o colegial não, até tinha, né, aí era eu fui
1: colegial bosta assim a gente acabou num
0: eu, é, cara... eu nem lembrava se tinha, é, é, tinha mas ninguém queria ficar né, é. pelo que eu lembro assim não era não era bem recomendado assim né. é. aí cada um foi para um lado né eu fui eu acabei estudando no colégio Olavo Bilac e tu e tu foi fazer acho que um colégio técnico, isso, né? Eu fui pra se eu para federal, não me engano. É, e ter... aí, em que momento que você é, vai desvirtuar o colégio, o colégio federal, o... a escola né? técnica, né? Que era, mas, era uma escola técnica. Escola
1: técnica, escola técnica federal que hoje é o Cefet aqui, né? É... E vai depois fazer faculdade de música, né? Exato, não é Isso é a história. É a história é. É essa, mas a faculdade de música acontece muitos anos depois, né? Eu vou para a faculdade de música eu tinha 27 anos, né? Eu fui trabalhar uhum. muito com música antes. Quando eu tava no colegial, a, a coisa já tava a, a, totalmente engatilhada, assim. Eu já, já efetivamente, já tinha as bandas, as bandas, as coisas aconteceram. Quando eu comecei a mexer com bandas, efetivamente, a coisa aconteceu muito rápido, assim, né? Muito rapidamente eu comecei a escolar... É, trabalho mesmo, né, pessoas que... Meu pai viu que, que eu levava meio jeito pra coisa, começou a me colocar em contato com músicos mais velhos, e pessoas que tinham outras visões, que ele sabia que aquele, efetivamente aquela coisa de brincadeira de banda de garagem não vai muito adiante, né. Então, uhum, eu, já tinha noção isso, disso. Isso, sim, meu pai sempre teve, teve uma, uma visão mais ampla da coisa. E aí acabou meio que... E, me mostrando outras coisas, eu comecei a conhecer outras pessoas, eu comecei a ir até alguns alunos já, atividade didática sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, eu até mesmo antes de saber tocar efetivamente, já tinha alunos com aquele pequeno conhecimento que eu tinha da época, já conseguia transmitir uhum. isso para as pessoas, e ainda era uma coisa assim baseada no repertório né? praticamente, eu sabia um monte de, 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 de músicas, de um repertório já grande mesmo sem saber, é, muito bem como aquilo funcionava, né, técnico e teoricamente e as pessoas é, queriam aprender aquilo e eu a, a, acabei me dedicando e entendendo que aquela atividade era uma era uma atividade correlata e paralela que eu podia fazer junto e aí acabou que podia virar
0: tua tua profissão nesse pois sentido é,
1: que acabou até virando uma delas, né, porque eu,
0: desde então nunca mais deixei de dar aula, né Desde essa época. Então, e, e, eu acho que tem um negócio que é interessante, tem muita gente que tá ouvindo né, o, o, o podcast e tá ouvindo agora esse, esse nosso programa especial e que provavelmente tem uma trajetória muito parecida, tem muita gente que começou do mesmo jeito e que começa a se interessar por música é, e pela teoria musical, que é, que é o tema principal do, do, do Semibreve, sem dúvida e que tem uma trajetória parecida. Uhum. Então, é, para o pessoal poder entender, né, qual, é, qual foi o pulo do gato em que você é, está fazendo, pelo que eu estou entendendo do que você está contando, de maneira amadora, né, trabalhando com, com a questão musical, mas ainda de maneira amadora, mas que você então percebe que, não, se eu quiser... É, trabalhar com isso profissionalmente eu vou ter que buscar um, um conhecimento extra em que momento isso acontece e qual é a importância disso cara é assim a coisa comigo foi uma reação
1: quase que de explosão assim eu quando estava na escola técnica arrumei já tocando com as minhas bandas lá já começando a fazer show para lá e para cá fazendo um cachezinho ou outro eu eu arrumei um estágio né na, numa agência de publicidade, eu, eu fazia edificações, né? Que era um, um curso ligado à área de desenho e tal. Tinha é, a, a parte de, de, de desenho
0: é, técnico. Desenho que, técnico? Que era muito grande, mas tinha uma ah, parte. cara, de... você me passou muita cola disso na, na, <risos> na escola, mano. Eu lembro disso. Era bom nesse troço mesmo, <risos> É, né? pois
1: é. Até por isso eu, eu achei que eu pudesse viver disso também, né? Acabei indo para esse negócio do desenho. A gente tinha uma professora de educação artística, que foi nossa professora de desenho uhum. a minha Lucy Meire, que, que era uma pessoa que... que foi me... na...
0: foi minha professora de violão, foi, foi... a minha primeira professora pois de é, violão. Pois é, ela tocava violão também.
1: E ela me, ela... Ela me incentivou fortemente para essa área de, de desenho e tal. Ela achava que eu levava jeito para essa culpa. Eu também achava que eu levava jeito, né? Até por isso insisti nesse negócio será
0: bom de matemática que tem muito a ver com música, né? De alguma é, maneira,
1: da maneira como eu enxergo, sim, né? Da, uhum. da maneira é, tentando achar a, a essência, tentando explicar os porquês das coisas, é uma maneira né, cartesiana de enxergar a música. Não é a única, não, mas é a minha maneira. É. Essa é uma maneira matemática e, e, e até para que eu consiga ensinar as outras pessoas, né? eu consigo explicar para pro, os outros o que é que eu estou fazendo. Simplesmente fazer para mim não era suficiente, nunca foi. Eu queria entender o que estava acontecendo para que eu pudesse dissecar o processo, dominá-lo e fazer com que as outras pessoas tivessem acesso a ao processo, né? Essa é a ideia. É tra
0: traduzindo é. Em, em bom português assim, você é, é bem nerd dessa desse troço todo, né? Na verdade é isso que eu te conheço, né? De criança assim que tu é bem nerdão, assim, né? então fica floreando, passando perfume, mas na verdade assim é que eu sou nerd dessa dessa coisa. A né? gente a
1: gente tenta disfarçar isso nesse podcast, mas é
0: muito <risos> difícil, cara. É, é né? e ainda junta você e o Pedro que são dois mega nerds, é, né? Então, então né, tá aí explicado muito do do Sucesso que o semibreve está fazendo. Pois
1: é, pai. a gente tenta até as piadas de vez em quando a gente, a gente acaba entre, entre um Star Trek no meio, uma atriz. É, essas coisas. As
0: referências de vocês são, são geralmente coisas é, do, da, da nerdologia. É né? desse universo. Infelizmente,
1: a gente não consegue hum. disfarçar com, com, com a contento, né? Então, e hum. aí a, a, a história foi essa: assim, no colegial as, as coisas começaram a aparecer e eu tinha lá, esse estava esse, esse, estagiando nessa, nessa empresa, né, na cidade de publicidade, e um dia na, eu fui tocar no, no, no Espaço Retro aqui em São Paulo, e uma quinta-feira, e convidei meu chefe, que era o, o, o diretor de arte da, da agência, fala falou, ah, vai lá ver. Aí eu falei, não, eu vou. Eu falei, pô, vai porra nenhuma, não vai nada. E foi, cara, foi, pegou a mulher dele, foi, pegou um casal de amigos, foi também, e a gente tocou, foi legal pra cacete, assim, foi o mó barato, a banda era um banda de som próprio, assim, maluquésima e tal. E aí, beleza, eu acordei no outro dia na sexta-feira de manhã e porra, fui pro, pra agência e pô, ninguém chegava no estúdio e tal, deu onze e meio dia, uma, falei, pô, vou almoçar, né? Peguei, fui almoçar, voltei duas horas, deu umas duas e meia, três horas da tarde, e meu chefe chegou e falou, porra. Olhou pra minha cara e falou, pô, pensei que você nem vinha hoje. <risos> eu estou é, é, fazendo a coisa errada mesmo, né? Eu devia, eu devo investir nessas coisas. E aí eu, eu, uh -huh. eu no fim das contas, a, a parte financeira também começou a pesar, porque o, o salário de estagiário, você imagina que beleza de salário que era, você já foi estagiário também, sabe como é que é? é, é não mudou até hoje. Continua, zero, continua ruim, né? Eu imagino que hoje deve estar um pouco pior, inclusive. É, eu eu, eu eu ganhava mais dinheiro dando aula e tocando do que como estagiário óbvio que que nem aquele dinheiro de dar, dar aula e e, e tocar daquela época era um dinheiro que eu conseguia que eu ia conseguir subsistir nem tão pouco um salário de estagiário mas uh, a, a própria direção da história o curso da história acabou me empurrando para aquele lado e aí bicho
0: foi indo e, tá, foi e aí, deixa eu, então vamos seguinte, vamos pensar o seguinte tá, tá cheio de gente que nos ouve né que, que tem acompanhado o podcast e que é, eu imagino que esteja exatamente nessa fase que você está falando né então a, a pessoa come, ela ela se interessou por música começou a, a aprender e e foi de maneira amadora mas foi é, aprendendo as coisas ca, catando o cavaco do jeito que conseguia é só que chegou em algum momento que ela, 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 ela precisa, mesmo para dar aula, né, eu, é isso que eu estou imaginando, que você fala assim, tá, tá me faltando alguma coisa aqui, e aí em que momento que tu chega então na, na, na faculdade e por que motivo? Cara, a
1: faculdade de música foi um, aconteceu na minha vida por uma dessas, como tudo, né, por uma dessas coincidências, eu tinha uma funcionária, na, 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 na minha escola de música né eu, eu num dado momento fui ser dono de escola de música né eu tinha um estúdio de de gravação e ensaio também da gente produzia coisas etc e onde e, ficava de, Daniel na Moca na, na no alto da Moca na rua dos Donatários e, em São Paulo né em São Paulo isso é e aí eu num dado momento contratei uma professora de piano e teoria musical que eu já não aguentava eu não tinha mais horário eu chegava a dar 50 aulas na semana eu não, não, não aguentava mais, precisava tocar um pouco mais, sair um pouco mais, e aí trouxe essa menina, e a menina veio e tal, ela tocava piano super bem, dela era Roseli e tal, e ela é, estudava, fazia engenharia química na Unicamp, e tocava piano super bem, ela era inclusive era evangélica, tocava na na, na, na igreja Batista tudo, uma grande figura, mora na Alemanha hoje, trabalha com trilhas sonoras lá e etc., é, uma, uma pianista, uma multi-instrumentista incrível, porque ela linda de piano tocava, tocava violino também, tocava harpa, era formada em harpa no, na escola municipal. É uma, uma pessoa incrível. E ela fazia, como eu te disse, engenharia química na, no, no, na Unicamp. E ela tava mudando o curso para músico, porque ela também tava naquela, ela ficou durante muito tempo com o um pé em cada canoa e resolveu pular para a canoa da música. E ah, aí, interessante. Pois é, ela veio trabalhar comigo e tal, veio trabalhar lá na escola, e falou assim... Por que, que você não faz faculdade de música também? Eu falei, meu, porque eu não estou não afim de fazer música erudita e tal. Ela falou, não. Eu falei para você fazer música erudita, falei para você fazer música popular. Estudar música popular, falei, mãe, mas não tem isso aqui em São Paulo. Só tem na Unicamp. Ele falou, meu, eu vou para a Unicamp todos os dias. Aí eu comecei a pensar, falei e então, tal. Ela me explicou e tal, falou questões de distância, questões de logística, né? Que eram coisas, ah. são as coisas que nos preocupam. Essas coisas do cotidiano, você tem que pesar bem quando vai dar um passo desse.
0: Tá, para Aí... quem não é de São Paulo poder entender o que significa esse empreendimento, é que assim, sair da, da moca, né? Que é um, é um bairro de São Paulo, e ir até Campinas. Tem todo o empreendimento de pegar o trânsito para sair de dentro de São Paulo, depois pegar a estrada até Campinas. A distância não é tanta, né? É, Sei lá, assim. uns 80 quilômetros.
1: De, de, de estrada dá uns 80 quilômetros mesmo, 80,
0: 90 quilômetros. É, uns mas... 80 quilômetros de estrada e mais... mais dentro de São Paulo.
1: É, mais uns 15 quilômetros de marginal. Dá mais ou menos uns 110, 112 quilômetros mais ou menos da porta de casa até... A faculdade, mais ou
0: menos. Mas aquele estresse que todo mundo já ouviu falar, né? Que é dirigir em São Paulo é. e sair em horário de, de rush, aquela coisa toda. E né? entrava e disso e que saía, se trata.
1: entrava e sair da cidade todo dia no rush. Bom, eu não acabei topando
0: a conversa e fui mesmo,
1: fui, acabei indo. Mas antes disso eu já tinha estudado música pra cacete, assim. Já tinha tido um monte de professor particular, já tinha... Ah, é tá, isso
0: aí é escola. legal
1: de você contar. É, porque, uhum. vixe, na verdade é o seguinte, você não precisa ir à faculdade de música para estudar música, né? Diferente da. Sim, outras... nós temos até um podcast pois que é. vai falar sobre isso, existe, né?
0: Existe, até
1: essa possibilidade existe. A gente mora num país onde a gente não tem, apesar de não ter, assim, nós estamos cuidando disso, né? E uh, nós, a comunidade, os abnegados, o pessoal da, da atividade didática musical... É, de formar, formatar uma biblioteca, de formatar uma, efetivamente uma escola de música brasileira, uma escola de música popular brasileira. Eu não tem isso exatamente, diferentemente dos americanos, por exemplo, que você vai é, se matricular... Os americanos, os estadunidenses, é, estadunidense, né? É, os norte-americanos, os estadunidenses uhum. mesmo. Eles têm as, as, isso totalmente estabelecido já, né? Desde o Junior High, né, o cara. Você vai lá, então, o Junior High seria o fundo de dois aqui, o nosso ginásio, né? E aí você uhum. vai do High School, depois a faculdade, eles têm lá programas que lá chama Jazz, né? Que é o um programa de música popular, onde você vai ter, se você mora no, na Califórnia ou, ou em Massachusetts, você vai estudar lá os mesmos livros e tal, uma metodologia segmentada e fundamentada, assim... Progressiva, como se fosse um curso mesmo, né? Como qualquer outra matéria. Então, isso dá um background para a formação de nível básico, assim, para todo mundo que tem interesse nisso, sem precisar ir efetivamente é até uma escola de música, por exemplo. E aí, se você uhum. quiser depois se aprofundar e tal, você já tem uma base, você já tem um. Um, um histórico estudando música a gente não tem isso né apesar disso tudo você tem uma série de professores fantásticos pro, caras que dão aula particular e apesar de, de não ter a escola de eles estão eles fazem o que a gente que um outro professor da faculdade dizia que é uh, a alfaiataria o cara corta, uhum. corta o conteúdo a, a sua medida então muitas vezes o cara uh, vai moldando a linha didática de acordo com as suas expectativas, se você tem é, o que você almeja, você quer acompanhar melhor, você quer improvisar melhor, você quer é, tocar samba melhor, você quer tocar jazz melhor, você quer tocar o rock melhor você quer, enfim, melhorar como tecnicamente, como instrumentista, e o cara vai costurando essas coisas no redor da da, da do, do, do próprio conteúdo e isso vai vai tornando é, possível e que você se, se é, informe e evolua é, sem necessariamente precisar estar afiliado ou matriculado ou é, inserido dentro de um contexto muito mais formal como uma universidade entendeu especialmente então, mas... em música popular a, a, a música está antes de tudo na rua, ela está acontecendo na rua antes de tudo. É, se você tiver, você conseguia aos conservatórios, às academias, às universidades, ótimo. Mas antes de tudo, você é, precisa de um contato íntimo com o seu instrumento, com boa música e com informação. Como isso chega para
0: você, aí é você que escolhe. Tá, e aí, mas Veja bem, né, eu tá cheio de gente que também que tá ouvindo a gente aqui conversar e tá pensando assim, pô, o cara, o cara é lá de São Paulo e ele tem essa dificuldade. Imagina eu que moro aqui é, no Acre, em Rondônia, no Maranhão é, ou aqui no Rio Grande do Sul, tá onde eu estou, por exemplo, né, eu tô aqui em São Borja, que é na fronteira com a Argentina e que, se, por exemplo, aqui na minha cidade, é uma cidade pequenininha, com 60 mil habitantes, e que não tem uma escola de música. Então quem quer estudar música não tem um, um, um lugar específico, vai ter que trabalhar mesmo com professores particulares Exato. que se formaram, sei lá, pela vida também. Exato. Né? Então tem tudo isso. E, é, e esse é, tipo de dias coisa dias. é o que tem na maioria das nas pessoas Sim. no Brasil. Né? Então, e eu imagino que muita gente que nos ouve, nos ouve P tentando encontrar uma solução para resolver um problema que é um problema de ordem, de ordem é, geral. Né? Sim, a, a
1: ideia de quando a gente criou o Semibreves, quando o Pedro me convidou, porque esse, na realidade, esse, antes de tudo, o Semibreves é um filho do Pedro. O Pedro é um consumidor ávido de podcasts de toda a cepa, de todo, <risos> todo tipo de podcast que você pode imaginar. Ele adora, consome isso, cotidianamente tem muito mais intimidade com a linguagem que eu. Como ele, ele é... Eu, o Pedro é meu primo, né? As pessoas às vezes não sabem disso, mas ele é primo da minha esposa. E hum, ele é um cara mais novo que eu e chegou a ter aulas comigo. Ele, quando, tava, quando foi fazer vestibular, ele veio morar em... São Paulo. é legal de
0: você contar. Pois é, tá ele veio morar
1: em São Paulo e, e, e a gente acabou fazendo a preparação do vestibular. Ele rapidinho se... Que ah, vou fazer faculdade de música e tal. Você me ajuda no vestibular? Eu falei, ah, ajudo, lógico. Aí fizemos, pegamos o conteúdo, secamos lá, picotamos em várias coisas. Ele já estudava num conservatório grande aqui em São Paulo, mas ele não, senti, não se sentia preparado. Você vê como é. Ele vinha, morava em Sorocaba, vinha toda semana para São Paulo para estudar num conservatório grande e caro, e ainda assim ele falou, pô, não estou no, no pique. Então ele, a gente teve que pegar o conteúdo e rasgar e, e, e ir para cima, fazer aula todos os dias, cara. Ficamos uns três meses fazendo aula todos os dias, todo dia mandando conteúdo para baixo, e ele voltando para casa estudando para poder fazer. Então quer dizer, é, não necessariamente você está numa escola grande, estudar numa escola grande, numa escola cara, não quer dizer que você está você fazendo um melhor investimento. Não necessariamente, não, entendeu? Eu não tô fazendo apologia da... Do, do, do autodidatismo não é isso, é que às vezes é, o, o caminho se mostra de uma outra forma, e assim foi né? o Pedro acabou indo para a faculdade, eu também e aí a gente veio com essa coisa dos semibregos para tentar devolver para a comunidade algo que a gente Tirou dela, né, quando a, a internet apareceu, a internet de alta velocidade virou uma realidade, eu passava madrugadas e madrugadas e madrugadas baixando tudo que você pode imaginar de método que eu sonhava que existia de uhum. vídeo, de, de, uh, de audiobooks, de, de, de métodos escritos, de partitura. eu ficava bicho, baixando horas e horas. O é, porque
0: assim, dia. nos anos 90 né, era muito complicado ter acesso a esse Sim. tipo de coisa. Ou quem trazia essas coisas que viajava para o exterior é. e que trazia uma coisa ou outra, né? E quando a internet, é, essa palavra é meio estranha, mas democratizou o acesso das pessoas, é, muita gente também se empolgou é, em aprender música. Sim. Tem uma coisa que você não falou ainda, né? É, como a gente já está meio caminhando para o final do episódio é interessante as pessoas saberem é, a tua passagem pelos instrumentos e qual é o teu instrumento ah, aquele que te, que te que te consagra a né fé. Eu acho que essa é uma boa palavra e também uma outra coisa você falou né que no início aí da, da internet de alta velocidade você começou a vasculhar coisas tal e você criou um blog, é um blog que já tem bastante tempo e você também tem um pseudônimo. Então é legal de você se apresentar é. a partir disso também é as pessoas, verdade. quem te conhece dessa outra coisa é vai verdade. fazer relação. É
1: verdade, quem já está na internet há mais tempo, eu sou o Maestro Insano, do maestroinsano.blogspot.com um, um, um blog que faz mais ou menos, a mesma numa outra linguagem, mas mais ou menos a mesma coisa que a gente faz no Semibreves, explicando teoria, harmonia... Tem vídeos de, de tocando contrabaixo, que no fim das contas é o contrabaixo elétrico, é o meu instrumento, né? Eu sou contrabaixista por profissão, o contrabaixo me escolheu como <risos> meio de vida, não fui eu que escolhi o contrabaixo. O contrabaixo você, você, é
0: do, desse, você faz parte dos músicos que é, defendem a ideia de que é o instrumento que escolhe o músico. Sim,
1: sim, eu passei por um motivo. Tenho experiência, tenho, toco uma série deles, né? É, eu sou responsável, por exemplo, por tocar os, as, as coisas no piano, no semibreve, estou lá fazendo os exercícios com o Pedro, né? Mas toco guitarra, toco violão também, toco um monte de outras coisas, cavaco, etc. Mas eu nunca deixei de ser contrabaixista, assim, contrabaixo sempre, depois que ele entrou na minha vida, nunca mais saiu. E, uhum. e é, é essa coisa, assim, né? Por isso, ele, eu, eu acho que foi ele que me escolheu. Quando eu toquei contrabaixo a, a primeira vez, eu já sabia que esse era o, era o meu instrumento mesmo. Falou assim: ah, é aqui que eu vou, que eu vou ficar. E, e aí a coisa aconteceu muito rápido. E,
0: e o, o pseudônimo de, de maestro tem a ver com o fato de você ser baixista? Não, E é... de desempenhar um pouco a, a, a função nas, nas bandas? Não,
1: né? cara. Esse, esse maestro insano é uma piada. Familiar, né? Esse, quem criou esse, esse pseudônimo foi meu irmão Caçula, e que na época, bem no comecinho da internet, ele criou um, um e-mail para mim com, com
0: esse pseudônimo: Mestre Insano. A o hoje... teu irmão Caçula é. criou um e-mail para você. É, uh, muito... ele começou a mexer com. <risos> com, com, com claro. O Cuco, é. o Cuco, o é um baita, baita nerd à enésima potência, é, né? Então Daí ele é. vai, vai te ensinar a criar um e-mail. É claro, óbvio
1: é. isso. Ele pegou isso, você foi quanto tempo faz esse negócio? Era uma, era uma familiar <risos> nossa. E aí, eu, até hoje eu tenho esse e-mail que é o meu e-mail de e-mail e mail de Gmail, mail e e é o maestroinsano, arroba gmail.com. E eu tenho uh, esse meio, sei lá, milhares de anos aí. E essa era a piada. Era nossa. Agora, quanto a respeito de. de Deu atormentar as pessoas na banda É mais ou menos como eu atormento no futebol também Isso faz parte da minha personalidade O que eu vou fazer? É inerente Eu vejo as coisas e não consigo ficar quieto né
0: Tem uma coisa que você também não pode deixar de falar Antes da gente terminar o podcast Que é o seguinte Para as pessoas que começaram que já te conhece, né? Quem, principalmente quem já esteve à noite em São Paulo, ou frequentou a noite paulistana, né? Que provavelmente já cruzou com você sim, em alguma, alguma balada noitada ou coisa parecida, porque é já faz muitos anos que você toca aí na, na Noite Paulistana. Então, passa pro pessoal é, a, as bandas que você tocou na Noite Paulistana e que também tocaram em outros lugares no Brasil, para as pessoas poderem. Ter ideia e fala do atual projeto onde você trabalha também. Cara,
1: esse, essa coisa de, de, de música, né? De, 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 de stage man né? De, 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 do play mesmo, é uma coisa muito louca, assim, né? Porque eu, eu já eu fiz toquei com um monte de gente diferente, de artistas de música árabe, até pessoas, artistas dos anos 80, como o trio Los Angeles, o Marquinhos Moura, os cantores árabes, sírios e libaneses do Brasil, tipo Tony Layoun, Antônio que, Musaia, é, que, que faz música na colônia, música étnica, e aí, com de uns 15, 18 anos para cá, eu ia me casar, né? E, e etc. Eu não estava mais afim de viajar muito, queria ficar mais em São Paulo, e aí descobri uma maneira de fazer isso e continuar tocando, que eram essas bandas que tocam por aqui na né, Nath, nos pubs, na e, e fazem um repertório bem agradável até, né? Que é um repertório é, pop, dançante, um pouco mais pro rock, alguns mais, outros menos. E aí a primeira banda que eu tive nesse segmento chamava Angels Rock, né? Que um, coincidiu com a nossa volta de tomada de contato, inclusive quando a gente voltou. Ah, né? verdade. Que é o começo das redes sociais aqui no, no, no Brasil, no, no mundo, né, eu acho também. Que é o Warcute. No, no, War no, War é, no, no falecido Coach É, o Coach nos aproximou. <risos> e a Angels Rock eu fiquei ali uns dois ou três anos depois eu fui para uma outra banda chamada zero onze onde eu fiquei 10 anos e no atual projeto que é a Mac 5 que é uma banda de de pop e rock que atua aí no no segmento dos pubs e eventos corporativos e sociais aqui na cidade de São Paulo e um, algumas cidades fora daqui também que a gente já fez a gente já fez show no sul já fez show é, no, no, no Centro-Oeste, uh, 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 a gente viaja pouco, mas quando viaja, viaja para longe mesmo, né VAR mesmo <risos> pega e, 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 e enfia a cara lá longe. E a, a, a Mac 5 está aí já, a, vai para o terceiro ano da, de atividade, e é, com a agenda produzindo aí de terça a domingo, e tocando nas melhores casas da, da cidade aí. Você que, tá. que vai aos pubs, com certeza já... Se, se,
0: já alguém, se alguém ficar curioso, quiser ver vocês em ação... Você em ação, porque você não toca junto com o Pedro, né? Mas cada um tem, tem um, é um projeto diferente, né? Mas se quiser ver você é, tocando na night, na night Paulistana, como se fala... É isso mesmo. É, como é que faz para saber onde, onde são os shows? Passa uhum. o endereço ali da página de vocês, a
1: melhor, faz o... A melhor, a melhor maneira de achar a agenda da gente é no próprio Instagram da banda. é banda mac5, M-A-C-H-5. Banda M-A-C-H-5, banda tudo juntinho. Ali é a melhor maneira de você achar onde nós vamos estar, né? Então você vai encontrar agenda, vídeos, etc, etc um monte de coisa que, que as pessoas vão marcando a gente e, e, e a coisa vai acontecendo ali é o melhor lugar o, do Instagram
0: o, o Mac 5 é meio complicado às vezes das pessoas que estão nos ouvindo né, para digitar, é. mas é fácil de fazer a referência, porque o Mac 5 é, é um ícone dos anos 80 né? explica aí é
1: verdade, na realidade ele é um, é um, um ícone até mais antigo né? O, é um desenho Uh, japonês chamado speed racer era um, um corredor uh, que tinha um carrinho uh, branco e vermelho que inclusive que era chamava Mac 5. e ele tinha esse nome porque Mac 5 é uma é uma unidade de velocidade não escalar de caças supersônicos né então a ideia é que o o, o, o carro davam um acelerar assim fazia aquele brado que ele estava vencendo a barreira do som e tal etc então, essa é a ideia. A banda Mac 5 vem daí. O Mac 5 é, uma, primeiro, uma, uma associação com o carro do Speed Racer e também uma uh, referência direta aos caças ultrassônicos e que, que andam mais rápido que a velocidade do som. É uma, uma, uma referência interessante.
0: Meu velho, olha só. A gente já está chegando no final do do nosso podcast e é inacreditável porque quando a gente falou, ah, vamos fazer aí em torno de uns 40, 45 minutos aí nesse podcast de apresentação de vocês parecia que era muita coisa e eu tenho certeza que eu, eu teria papo para falar com você a respeito de música e sobre o que tu, tu conhece aí por mais umas 3, 4 horas no mínimo, então, né? de repente a gente vai precisar fazer outros podcasts para falar, para dar continuidade nessa história mas, de alguma maneira, acho que os nossos ouvintes já, já conseguem ter uma boa ideia é, de quem é você, de onde você veio, o que, como você se reproduz, o que você come, como, <risos> e para que time <risos> torce, né? É isso mesmo. <risos> então, velho... Muito, muito bacana fazer isso, a gente tá fazendo essa, essa gravação à distância, né? Estamos é, distantes geograficamente, mas a gente se ah, fala sempre, quase né? Nada, Através não. das tecnologias. Pois é, quase nada distante. Né? <risos> Ou pelo menos todas, todo, toda vez que o Palmeiras joga, a gente se fala, No mínimo, quarto né? conversa
1: a gente tá assistindo o jogo junto no WhatsApp.
0: Junto, pelo WhatsApp, <risos> né? Então mas foi, eu acho que foi bacana aqui a experiência e, e vamos, vamos deixar os assuntos para um, um próximo episódio é, e agradecer todo mundo aí que ficou nos ouvindo até esse minuto final e ajude a divulgar o podcast para outras pessoas que também gostam de música e que curtem é, teoria musical ou que estão se interessando que, ou que você sabe que vai, vai curtir o nosso assunto
1: é isso aí gente obrigado mais uma vez e vamos que vamos, A gente se ouve por aí. Valeu. Valeu.